0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. É sim, fundamental para a história da igreja, porque ele que começou o evangelho praticamente fora dos meios judeus, judaicos. Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, então é, a metade... Paulo escreveu do Novo Testamento, né? Mas nem sempre Paulo foi esse anjinho, você sabe, né? O nome dele era Saulo. Ele também é conhecido porque ele foi o primeiro teólogo da igreja e é chamado por muitos de fundador da igreja evangélica, da igreja cristã, não é? Um dos fundadores. A educação dele foi doméstica, o pai dele foi tutor. Filipenses 3:5 ele fala das credenciais dele a ligação com a família, ele fala que foi circuncidado ao oitavo dia, israelita da tribo de Benjamim, hebreus nascido de, de hebreus. Com aproximadamente seis anos, Paulo foi à escola da sinagoga para começar a ser educado na Torá. E o tutor dele foi um, um professor chamado Gamaliel, ele era um homem moderado, em Atos 5, quando levaram a questão lá da igreja, ele foi moderado, na sua opinião, ele falou, deixa que se for de Deus vai prosperar, e, se não for, vai terminar. É, Paulo ele não menciona nas suas cartas, mas o estilo dele, os estudiosos falam que é, um, é, é de, de um rabino. A maneira dele falar, de ensinar nas cartas, é uma maneira rabínica. Em Atos 26.10, Paulo diz que foi membro do Sinédrio, fariseu, perseguidor fanático da igreja antes da sua conversão. Esse era o Saulo. Então, como era a vida do Saulo? Atos 8, 1. Abre a sua Bíblia em Atos 8, 1 e depois no 9. Depois no capítulo 9. Diz assim. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Irmãos, aqui o texto diz que a igreja estava sendo perseguida, e aqui, com a morte de Estevão, uma grande perseguição se levantou contra a igreja. Quem estava ali no julgamento de Estevão? Era o apóstolo Paulo. E o texto diz que ele consentiu isso quer dizer que ele deu o voto de Minerva. Ele deu o sim para que Estevão fosse apedrejado. Aos pés de Paulo, ele ficou responsável por, pelo manto de Estevão que foi tirado e foi jogado ali para ele. Ele ficou cuidando daquilo ali. Ele ficou responsável por aquele manto. Mas foi Paulo que deu aquela pedrinha que faltava para que Estevão fosse morto ali por apedrejamento. Então... O apóstolo Paulo, dali para frente, na verdade, o Saulo, ele era um grande perseguidor. né? O ver, no, agora, no versículo 9, 2, capítulo 9, 1 e 2, diz assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Essa, esse verbo, e assolava, que está na sua Bíblia e na minha está, respirava ameaças de morte, assolava, os estudiosos dizem que não tem nenhuma outra referência dessa palavra no Novo Testamento. Mas em latim e, e em hebraico, é uma palavra que quer dizer uma destruição que os animais fazem quando passam por algum lugar. Por exemplo, se uma manada de, 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 de bois passam assim, um estouro de bois, passa numa plantação, o que sobra é a palavra usada aqui. Assolava a igreja. Respirava ameaças de morte contra a igreja. Ele queria destruir a igreja. Saulo estava cheio de ódio no seu coração. E no, no Atos 26, 11, ele mesmo diz que ele estava demasiadamente enfurecido. E ele não se conformou só de perseguir a igreja em Jerusalém, mas ele então pede autorização para sair para circunvizinhanças, para outra jurisdição, para também perseguir os cristãos ali. Havia um grande é, ódio no coração de Saul. Então, se você encontrasse, se encontrasse com ele fosse um cristão, se você soubesse que Saulo estava lá na cidade, no mesmo lugar que você estava, você ia temer, porque sabia que ali havia um homem cheio de ódio pelos cristãos, um homem que queria matar os cristãos. Mas eu acredito que o sermão de Estevão que Paulo ouviu, Saulo ouviu no capítulo 7, e o fato de Saulo ter ficado ali com as vestes de Estevão, isso ficou no coração dele. Mesmo naqueles momentos ali de, de tanto ódio contra os cristãos, ele, ele ainda talvez se lembrasse daquele discurso. Então, como era o Saulo? Saulo era um religioso que perseguia, perseguia a igreja de Cristo. Saulo era um homem cheio de, de rancor no seu coração, sabe lá por quê. O Saulo dava uma desculpa para esse esse ódio todo, dizendo que ele era zeloso pela doutrina, que ele era zeloso pelas leis, ele era um fariseu, ele era uma pessoa estudiosa, mas Saulo não esperava que alguém fosse o encontrar no caminho para Damasco, com todas as autorizações, com um grupo de homens, planejando ali o que ele faria com os cristãos, e dizem os historiadores que ele pegava os cristãos dentro de suas casas e arrastava para a praça pública. E a disposição dele era realmente para matar. Não era para que ficar, ficasse ali e negasse a fé, não. Ele gostaria de matar, então ele tinha sangue nos olhos. Ele queria ver os cristãos todos morrendo. Então Saulo era um homem terrível, Saulo era um homem muito distante de Deus. Mas um dia, o que aconteceu com ele? Não é? Saulo, no capítulo 9, de 3 a 9, vamos ler aí. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, ao seu redor, uma luz vinda do céu. Brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia... Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo teve ali uma experiência dramática na sua vida. Diz que ele caiu do cavalo. Provavelmente ele estava de cavalo mesmo, aqui não diz isso, porque era uma viagem longa. Então, uma luz mais brilhante que o sol brilha ali naquele lugar. Saulo cai por terra e ele pergunta, quem és tu, Senhor? E aquela voz responde a ele, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Então Saulo, ele então tem ali um encontro com Deus. Era uma viagem de 240 quilômetros aproximadamente. No longo de um cavalo. Irmãos, quando você quer fazer alguma coisa, né? você imagina uma viagem longa, você está com um plano de matar, matar lá os... os né? Eu acho que você não vai, nunca teve esse plano. Eu já tive plano de matar alguém. Graças a Deus, eu não matei, mas eu tive. Eu tive. Irmãos, o homem sem Cristo, ele não tem nada que presta. Não tem nenhum bom... A pessoa pode ser, parecer um anjo, mas o coração dele, se não for dominado pela graça de Deus, ele é pior que um demônio. É pior que o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo crê e treme. Agora, quantos homens maus que não creem e nem tremem? Então, um homem sem Deus, ele é pior do que o diabo. O apóstolo pa, o Saulo, ele ia nesses quilômetros maquinando o que fazer. E imagine que, eu, eu imagino que o, o ódio no seu coração ia aumentando, a cada vez que chegava a adrenalina ia aumentando, e ele se aproximava, mas Cristo entrou no seu caminho e o derrubou daquele cavalo, e Saulo então fica cego ali, ele não vê mais nada a não ser a luz de Deus. A conversão é isso, é quando Deus derruba você do seu cavalo. É quando Deus derruba as suas ideias, a certeza da sua salvação pelas boas obras que você revelou. É quando Deus mostra para você que você não é nada sem ele. Porque enquanto nós achamos que tem algo de bom em nós, Cristo não é para nós. Que é para que que nós queremos Cristo? Se nós já somos bons, se já nós, nós nunca matamos ninguém, não roubamos, é, tratamos muito bem a nossa família. Não é? As pessoas dizem assim, eu sou melhor do que muitos cristãos, eu só não vou na igreja, mas eu sou muito melhor do que muitos cristãos, eu faço boas obras, meu coração é limpo. As pessoas se vangloriam nas suas próprias obras, como Paulo se vangloriava na sua história. Mas aquela história que Saulo tinha o levou a ser um homem extremamente religioso e cheio de ódio, que matava cristãos, mas ele teve um encontro com Cristo. E isso marcou profundamente a vida de Sal. Após a resposta, né ele foi instruído, após Deus falar com ele, ele foi instruído a entrar lá em, em Damasco e não mais procurar um cristão para matar, mas ele foi instruído a entrar na cidade e procurar um cristão chamado Ananias. Cego, sem comer. Ananias tremeu na base quando Deus falou, estou mandando um camarada aí para você. Mas já tinham botado no grupo do Zap que o Saulo estava indo para lá, os cristãos já estavam se preparando. Né? Já estava aquela agitação no grupo. 757 mensagens estão tá chegando. Eu vi, eu vi, alguém viu uma comitiva aí, Olha o Saulo que está chegando, de repente Deus fala para o Ananias e fala: Olha, você vai receber ele. Fala, meu Deus. Ananias fala para Deus: Senhor, o senhor sabe? Esse é o Saulo, ele veio para cá com cartas para matar os cristãos. Olha, Senhor, esse homem é muito mau. E Deus falou com ele: Receba, cuide dele, ore por ele, porque agora ele é meu e eu vou mostrar para ele, que é um vaso escolhido agora, o quanto custa padecer perseguição por causa do meu nome. Então, na, com aquele, naquele encontro, Saulo deixa de ser um perseguidor e passa a ser um perseguido. Ele deixa de ser um homem arrogante, soberbo, um homem que se vangloriava nos seus títulos, na sua família. Eu sou um hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Meu pai é romano. Eu sou romano porque meu pai recebeu esse título. Paulo, então, tinha muitas coisas para se, para se vangloriar então, ali naquele encontro, ele viu que isso é nada. E aí o Ananias então o recebe. Não é? Verso 6, a ordem que Deus disse para Saulo: Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aí, no verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou -o numa visão e disse: Ananias, eu disse, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O senhor lhe disse, vá à casa de Judas, a rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Você imagina o frio na espinha que subiu. E aí ele confere o nome lá no zap. É ele. Bota lá no grupo, gente, ore por mim. Intercessão aí no grupo. Eu não vou nem contar o que é que é. Vá orando aí, o grupo já ficou empolvoroso. Ele falou assim, será que o, o Saulo chegou na casa dele Será que aquela comitiva já está por perto? Não. Deus mandou ele ir até o Saulo. Sabe, irmãos, como cristãos nós temos muitos desafios. Você imagina os cristãos que vivem lá no Afeganistão, que vivem lá na África, nos países que são, sofrem perseguição, e eles são levados por Deus a comunicar a palavra de Deus àquelas pessoas que estão lá com aqueles fuzis na mão, metralhador, bazuca. Aqueles homens, Deus fala assim, você vai falar. Hoje existem muitos ananias. Gente aí nos morros do Rio de Janeiro, que chegam e dizem para traficantes poderosos, olha, Deus tem um plano para a sua vida, Deus não quer isso para você. E muitos desses homens abaixam as suas armas. Muitos desses homens curvam as suas cabeças, porque um servo de Deus enfrentou aquilo ali. Eu já estive no complexo do alemão, e também algumas outras comunidades, mas no complexo do Alemão, eu fui levar uma doação lá, irmãos, eu estava eu com meu amigo aqui do lado, ó, eu andando aqui, estou só olhando aqui na minha lateral, no meio da feirinha, apareceram lá os soldados, amados, foram me seguindo até a base da Jocum, e eu falei para o meu amigo, eu falei, você está vendo o que eu estou vendo? Eu tô. Mas ele era mais antigo que eu nesse negócio de, de comunidade, fica tranquilo, eles não vão fazer nada, não. Falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Aí subi lá. Aí, para me ajudar, o missionário não estava lá. O missionário ia casar, estava arrumando a casa que ia casar. Era para o outro lado. Aí eles pararam todos assim. Boa tarde. Boa tarde. Sabe como é que é? Boa tarde. Entrei. É, a gente foi aqui na com A gente está com uma doação para trazer aqui na base. A gente está sabendo. tá bom fomos lá, achei o missionário, voltamos lá na, na, na Colúbia, onde a Kombi ficou, e para entrar com a Kombi, que tinha que tirar o trilho de metrô, e faltava isso aqui para cada lado para passar, né? muito estreitinho, entrei com a Kombi, descarreguei aquela doação, voltei. Sabe, irmãos, tem lugares que são muito difíceis de você receber esses saulos, eu estava numa mesinha um dia lá fazendo ficha de atendimento, veio um senhor uniformizado, estava com a pistola aqui, e me perguntou o que, é que vocês estão fazendo aqui. Aí primeiro eu olhei para a pistola, levantei minha cabeça, falei, a gente está fazendo um atendimento de ação social aqui. Ele, o que, o que, o que, que atendimento é esse? Corte de cabelo, aplicação de flu, a gente vai aferir a pressão. Ele, tudo bem, pode ficar tranquilo aí. Está aí com a missão, está tudo bem. E ele saiu dali, ele estava com o uniforme do, 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 de trabalho lá do Programa de Aceleração do Crescimento lá na comunidade. Então, existem momentos que nós vamos ter medo. Mas quando você sabe que tem uma missão, esse medo vai embora. Depois você fica pensando naquilo uns dias. Né? Meu Deus do céu. Eu... O que, que eu fui fazer lá? Mas você foi, o Ananias foi, recebeu o Saulo. Mesmo com medo. Vai. Sabe, tem gente que te assusta, assusta. Tem gente que te deixa preocupado, deixa. Mas Deus está com você. Amém? E aí, a experiência de Paulo, meus irmãos, de Saulo, a primeira coisa que foi, foi marcante. Ela foi um ponto entre dois extremos. Né? Ele era um perseguidor, então ele se tornou... Um, um perseguido. Ele era um homem cheio de ódio pelos cristãos e virou um homem apaixonado por Cristo, por sua igreja. Segundo, a experiência de Saulo ela foi pessoal. Quando você lê o texto, tinha um monte de gente que viu a luz, ouviu a voz, mas só Saulo entendeu o que a voz dizia e sabia quem era que estava falando. Então, a, a, a conversão ela é algo assim muito pessoal porque tem testemunhos assim, malucos de conversão. É? Quando você ouvia antigamente o testemunho da, da Baby do Brasil, testemunho, você fala assim, nossa, que doideira esse testemunho dela. E, mas foi a experiência que ela teve, porque cada um de nós tem uma experiência com Cristo. A conversão a Cristo é algo muito pessoal. Pode ter um monte de gente do seu lado, mas é você e Deus ali, ó, Sabe? Está todo mundo louvando, está todo mundo com a mão levantada, ou está todo mundo sentado ouvindo a palavra, mas cada um, o Espírito Santo, a cada um fala do, de um jeito e no seu coração você vai receber a palavra. Todo mundo estava em volta de Saulo, mas só Saulo ouviu e entendeu o que estava dito. Não foi uma conversão em massa. O grupo ajudou Saulo, o texto diz que eles viram a luz, eles ouviram a voz... Mas só Saulo ficou cego. Talvez ajudaram ele. Ele falou, me leva para Damasco. E para a rua direita. Talvez não tenha falado mais nada até chegar lá. Todo mundo achou estranho. Mas levaram a experiência pessoal. A sua experiência com Deus. Talvez seu marido, a sua esposa não compreenda a maneira com que Deus tocou no seu coração. Mas é você e Deus. Outra coisa, meus irmãos... A experiência de Saulo foi uma demonstração muito clara da graça de Deus. João Calvino fala que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo cruel sendo transformado em ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. O próprio Saulo reconhece a graça de Deus na sua conversão. Ele sempre fala, «Aprove Deus revelar seu filho a mim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou» pela graça de Deus me foi concedida, a graça de Deus não foi vã, antes trabalhei como todos. Então, Saulo reconhece que ele não foi salvo pelo seu zelo, mas ele reconhece que foi alcançado pela graça de Deus. Por isso que eu li o Salmo 24 aqui hoje, né? e, e reconheci junto com os irmãos aqui. Né? Ele não falava de nenhum de nós, ele nunca vai falar sobre você o Salmo 24. O Salmo primeiro, esses dias eu ouvi uma, uma uma pregação sobre o Salmo primeiro. O Salmo primeiro também não fala de você, porque nós sempre, meus irmãos, vamos falhar e vamos errar. O Salmo primeiro, o Salmo 24 fala de Cristo. Nós vamos na garupa dele, Amém? Nós vamos na carona dele. Nós vamos na obra que Ele fez, no caminho que Ele preparou. Então eu quero que você reconheça na sua história que é uma de, a sua salvação é uma demonstração da graça de Deus, do mais novo ao mais velho. Saulo também ele se, se reconhece como fraco. Ele começa a dizer, eu, eu sou fraco, é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Alguns estudiosos falam que aquela experiência da conversão dele foi tão marcante que ele não voltou mais a enxergar direito. Na Carta aos Gálatas, ele, ele assina a carta, ele ditava essas cartas. Eu imagino, eu já imaginei tanto o Saulo na Carta aos Romanos, quando ele começa ali. Paulo. Ó, oh, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Ele andando no lugar, e o amanuense dele tentando acompanhar ele escrevendo, ele acelera ali, né, uma, umas poesias ali. Mas na Carta de Paulo aos Gálatas, no finalzinho, ele fala veja com que letras grandes e garrafais que vos escrevo. Então, as pessoas falam que essa experiência foi marcante para a vida dele. Ele chega a dizer que ele tinha um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo. Isso deixava ele afastado de Deus? Não. O deixava mais dependente de Deus, porque a nossa conversão, ela não nos deixa mais fortes, mas ela nos deixa mais dependentes do Senhor. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto aqui. Como o Saulo começou a viver? E aí nós vamos ver que nasceu o Paulo. Saulo era o um nome grego que significava Saúl. Saulo era da tribo de Benjamim. E quem era da tribo de Benjamim? O primeiro rei de Israel. Era uma tribo de, de guerra, era uma tribo nobre. Sem, sem a tribo de Benjamim, eles não entravam na batalha. E era uma, uma, era uma glória você pertencer a essa tribo. Mas aí o, o Saulo, ele se converte, então ele passa a ser Paulo. Paulo significa pequeno em grego. Não é a versão grega do nome Saulo. Paulo significa pequeno, porque ele se apequenou. Aquele gigante, aquele homem que representava tanto para aquela comunidade. Então passa a ser um discípulo de Jesus e passa a se chamar é, é, Saulo. Paulo. A recepção dele na igreja foi um pouco diferente, né? Porque ele orou, ele jejuou, ele esperou três dias para que obtivesse alguma explicação do que aconteceu com ele. E essa atitude de Paulo mostra a sua transformação. Porque ele era um homem que era assim, forte. Ele, ele ia fazer, não vou para Damasco, me dá as cartas mas agora, para se apresentar à igreja, ele ora e jejua. Ele quer entender as coisas. Você vê como a conversão muda as pessoas? Esses dias eu, eu tenho ficado assim, meus irmãos, é, maravilhado com o um testemunho que eu tenho ouvido algumas partes do, do Luciano. Você já viu o Luciano Camargo? Ele foi num podcast aí da Karina Bach, po, positivamente. E... Ele tem falado, assim, da sua experiência com Deus. E hoje eu estava assistindo um pouquinho antes de vir para cá. Ele falando assim, eu não precisava de nada. Eu, eu já tinha conquistado tudo que uma pessoa comum podia conquistar. O dinheiro, o sucesso, uma família. Mas faltava algo para mim. Ele teve um encontro com Cristo. E no Instagram dele eu vi uma foto dele com a mãe, é, com a Bíblia aberta junto com ele. Ele falou assim, quantas vezes a minha mãe falou para mim que Jesus me amava e que tinha um plano para a minha vida. E agora, minha mãe e eu, nós somos irmãos em Cristo. E aí você vai lá no Spotify e coloca Luciano Camargo, você vai ouvir as músicas mais lindas de alguém que se converteu a Cristo. Eu ouvi muito esses dias. Não é muito meu estilo música sertaneja, não é? mas é, as músicas são bonitas, eu tenho que me dobrar, você sabe, né não, não sou muito caipira, não. Mas as músicas são lindas, irmãos. E ele falou uma coisa assim, tão bonita: ele falou assim. Há uma diferença muito grande entre cantar e adorar. E eu sei as duas experiências. Para cantar, você precisa ter talento, você precisa saber, você precisa ter a técnica. E é uma experiência mas para adorar a Deus. É uma experiência muito mais profunda e você não precisa saber cantar. Você precisa abrir a sua boca e adorar o Deus que criou. E eu tenho vivido isso. Irmãos, que alegria esse homem está. Vai lá e olha. Ouve esse testemunho. Sabe, Deus muda a vida de pessoas. Deus transforma vidas. E aí, meus irmãos, é, a gente precisa glorificar a Deus, sabe? E uma coisa bonita que ele fala, é que ele sempre foi segunda voz. Você sabe que em dupla sertaneja, quando tem um acidente, o segundo da voz morre. Não é? Ele não falou isso não, isso é a minha conclusão. Mas ele falou que depois que ele se converteu, ele descobriu o maior presente que Deus deu para ele. A voz. Ele canta também. E é até mais bonita que a voz do Zezé, viu? Está igual uma taquara rachada daquele homem. O Luciano está cantando muito bem. Eu recomendo você ouvir essas canções, tem músicas lindas. Irmãos, Deus pega pessoas do nada, pessoas que você nem imaginava, Deus está fazendo uma obra, Deus está trabalhando, os ananias estão discipulando e os saulos estão se convertendo. Como é a vida agora de um cristão? Como é a vida do saulo? Saulo, então, ele começa a viver para Cristo, ele deixa de ser esse homem odiento e passa a ser cheio de amor. Ele passa, passa, para de ser um perseguidor e passa a ser um perseguido. Então, como é a vida dele agora? A vida dele agora era pra, é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, enquanto ele estava lá orando e jejuando, o, o Ananias aparece lá e conversa com ele, ora por ele, dá algo para ele comer, cuida dele sabe E depois, lá na frente, uma história parecida se repete. Quando eles oraram, o Paulo e Silas e a cadeia tremeu, o chefe lá da cadeia, esqueci o nome dele agora, acho que é Atos 16, o chefe lá da cadeia, ele tenta se matar, não é? Ele tenta se matar, e aí o o carcereiro, né? Atos 16, verso 25 em diante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. O carcereiro acordou, vendo as portas abertas da prisão, Desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa, os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a, eles, a ele e todos de sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os outros foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Saulo tinha apanhado. Paulo, junto com Silas, estava preso. Aquele homem que judiou de Paulo, ouviu a palavra... Cuidou de Paulo, cuidou de Silas. Ali a sua família se converteu e eles se alegraram. Olha que coisa linda. Aquele homem que fazia, assolava as pessoas, ele foi assolado. Depois ele foi cuidado por Ananias no seu encontro dramático com Cristo. E aqui, já no capítulo 16, depois de muitos anos, dizem, irmãos, que entre a conversão e a primeira viagem missionária... Levaram dez anos. O apóstolo Paulo ficou dez anos sendo discipulado e aprendendo sobre o Senhor, tendo experiências com ele. Depois de dez anos, então, ele começa a ministrar a palavra e expandir o seu evangelho. Foi demorado. Os processos, às vezes, demoram muito. E aí, nesse, nessas viagens missionárias, ele apanha, ele sofre, ele leva pedrada. E imagine... Como ele lembrava, assim, olha, isso dói, hein? uma pedrada dói. Imagina quantos dentes dele foram quebrados. Imagina quantas manchas, marcas, cicatrizes ele tinha. Teve um dia que não, não acabaram de matar, porque ele já saiu meio morto de lá, pensaram que ele tinha morrido. Teve um dia que ele teve que fugir de dentro de um cesto. Irmãos, esse homem que, que valorizava tanto ele diz em Atos 20 24, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Esse homem que valorizava tudo, viu que tudo, ele diz assim, tudo que eu valorizava, eu considero como esterco para alcançar o conhecimento de Cristo. A conversão, ela muda radicalmente a vida de uma pessoa. Sabe, mesmo que o processo seja gradual, mas existem coisas que vão mudar radicalmente e imediatamente. Eu conheci um, um jovem, ele era viciado em drogas. E eu descobri que ele tinha começado a ir à igreja. Eu tinha meio medo dele, assim, porque ele era meio bravo. Tinha um cabelão assim, olho sempre vermelho, você sabe, né? O vento da moto deixa o olho sempre vermelho era esbugalhado, muito desconfiado. Aí eu soube que ele estava indo para a igreja metodista e ele cortava o cabelo. Eu falei, vou lá cortar cabelo com ele. Vou lá. E aí eu cheguei lá. Eu vi as mudanças na vida dele. Ele não estava mais com aquele olho vermelho, mas estava nervoso. E ele tinha crises de abstinência severas. Ele era tão doido que ele tinha muita droga em casa e ele não queria vender a droga. Ele queria ter para as pessoas quererem comprar, ele dizendo, não vou vender para você. Ele era tão maluco que um dia ele pegou o dinheiro de uma moto todinha e falou, vou ficar dentro de casa, eu vou cheirar essa moto toda. Ele vendeu, comprou tudo de pó e ficou cheirando aquilo, quase morreu. Um dia a mãe dele achou um bloco lá de, de, de maconha, jogou dentro do vaso e ele ficou, depois que deu a descarga, ele ficou chorando lá no vaso. Esse rapaz se converte e uma dessas crises de abstinência, ele corre, fecha o salão dele, e corre para a porta da igreja metodista e fica encolhido. Aí tinha um malucão que trabalhava lá com dread, assim, mas era um cara muito abençoado. Encontrou ele lá com uma criança, assim. Ele me ajuda. Eu estou no meio de uma crise de abstinência. Eu preciso, eu preciso de oração. Sabe quando uma pessoa que se converte de verdade ela quer lutar? Ela vira, sabe, ela quer lutar e, para a glória de Deus, esse jovem, o nome dele é Léo ele continua na presença de Deus, ele tem uma família, ele tem dois filhos, ele tem uma esposa, e ele vive para a glória de Deus, porque Cristo muda a vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Amém? Então, não existe conversão genuína em que não haja mudanças de comportamento e de relacionamento com Deus, com a igreja e com o mundo. Então, a pessoa se converte, ela muda o seu jeito de se relacionar com as pessoas, com Deus, com a igreja, ela muda, ela muda. Eu, quando me voltei para Cristo, eu, eu, eu não queria outra coisa, eu queria ficar na igreja. E meu falecido pastor me ajudou muito, ele me dava livrinho para ler, ele fazia estudo comigo, um casal que eu honro muito, e, e assim, são como pais para mim, a Nazil de Tegno, me acolheram na casa deles, eu era um fumante, bebia, e ele veio assim, sabe esses evangelistas assim agressivos? Cria vergonha nessa cara, larga esse cigarro e volta para Cristo. Eu falei, o que? Ele fala assim comigo, ele é primo da minha mãe. Eu estive lá agora, semana passada com ele. Mas aquilo ali, o jeito que ele falou, foi meio agressivo. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí ele falou assim, vem aqui, semana que vem tem festa aqui na igreja. Eu falei, mas eu não tem onde ficar. A igreja fica a 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros da casa da minha mãe. Não, fica lá em casa. E deram um quarto, eu falei, gente, me deu a chave de casa. E aí eu dormia lá e foi indo, estudava a Bíblia e me apresentaram para o pastor. E aquele processo todo, quando foi 31 de dezembro de 98, eu me batizei, com 19 para. Eu já estava com 20, 20 anos. Então, foi assim: alguém cuidou de mim e meu, minha vida mudou. Eu comecei a vi, ver as coisas de outra forma. Agora, a obra de Cristo já está completa na minha vida? Não. Continuo pecando? Muito. Sou pecador, sou falho, sou fraco, mas eu reconheço que um processo começou. E a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, ele fala assim, a obra, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até nos dias de Cristo. Quando chegar na glória, não tem mais essa velha natureza tudo vai ser transformado. Por enquanto, a gente precisa lidar com as nossas mazelas, com as nossas fraquezas, mas para isso existe o recurso de quê? Pedir de perdão, o sangue de Jesus, sabe? a igreja, a, a parceria, as amizades espirituais, a oração do irmão. Amém? Então, nós falamos aqui como era o Saulo, o que aconteceu com ele e como ele vivia. Então, como podemos dar o nosso testemunho para alguém que não conhece a Jesus? Primeiro, né, você já tem algum relacionamento com a pessoa, você vai contar para ela como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Né, você vai compartilhar como você vivia, os medos que você tinha, é, as atitudes erradas que você cometia, sem exageros, né? Que tem gente que exagera nisso, né? nesse ponto aí. Eu já vi testemunhos, tem no YouTube aí. Eu tenho um DVD que eu assisto de vez em quando. Nosso carro, ele tem lá um DVD é, do Juninho do Banjo. Juninho do Banjo. Que era compositor do Catinguelê. Sabe? Acho que era aquele que tinha o um óculos assim. Juninho do Banjo. Tem um testemunho muito interessante de conversão. E ele gasta um bom tempo contando como era a sua vida antes. Muito tempo, aliás. E aí ele relembra as músicas que ele cantou no Catinguele, que o Exalta Samba gravou. Eu conheci a Inara. Sabe a música Inaraí, do samba? Filha dele. Eu almocei com eles um dia eu falei, gente, a Inaraí... Nunca imaginava que a Inaraí era a filha dele. A Inaraí era a filha do Juninho do Banjo. Almocei com a Inaraí, com o Juninho, com a sua esposa. Mas o tempo que ele gasta contando como era a vida dele, a vida no craque, e que ele perdeu os dedos do pé, E que nos... ele exagera no que ele era, mas quando chega na parte de Cristo, é pequeno. Então nós precisamos equilibrar isso. Como era a sua vida? Você tinha ansiedade, depressão, você tinha medo, você pecava, você era fofoqueiro, adúltero, fumou maconha, quis matar alguém, respondia mal a sua mãe, comia demais. Testemunho, como era a sua vida? Segunda coisa que você compartilha, você vai contar assim como aconteceu. O que aconteceu? Como foi a sua conversão? Irmãos, eu um dia preguei em João capítulo 4, e eu falava sobre o testemunho de você lembrar o dia que você se converteu. Eu não lembrava, não. E aí eu fiquei pensando assim, que dia que eu tomei essa decisão? Você acredita nisso? Eu falava, meu Deus, eu não lembro. Aí eu me lembrei de um dia que eu estava numa sala de oração lá, na obra, lá na Segunda Igreja Batista de Pardo, eu tinha 13 anos, que a oração foi tão boa, foi tão tremendo, que aquele momento foi tão marcante que eu decidi de lá, falei para o meu conselheiro de embaixadores, eu, eu quero ser batizado. Eu aceitei Jesus com 13 anos. Eu não me lembrava, mas eu tomei uma decisão. Mas eu... Quando veio isso na minha mente, eu falei, foi aquele dia. Eu quis me batizar, meu pai, ele não, ele não era assim um amigo do evangelho, ele não gostava, eu tinha um tio, eu tenho um tio que é um evangelista, meu tio entrava naquela porta, meu pai saía na outra. Ele dizia, aqui na minha casa, ninguém se batiza antes de 18 anos, pode até ir na igreja, mas se batizar, não, nossa fé aqui é católica, fé é né? católica, só mesmo, teoricamente. E meu pai não deixava a gente se batizar de jeito nenhum. A coisa mais bonita é que meu pai se converteu a Cristo. E meu pai lutou contra o cigarro, meus irmãos. E aí um dia ele mandou meu irmão, com oito anos, ir comprar cigarro. Antigamente, as crianças de oito anos iam comprar cigarro. Né? E meu irmão falou, não, papai, eu não vou comprar cigarro para você, não. Isso faz mal. Ele ficou com uma vergonha, ele já estava indo à igreja um tempo. Daquele dia para frente, ele... Muito obrigado, meu irmão. Daquele dia para frente, ele começou a lutar para parar de fumar. E aí, quando meu irmão tinha nove anos, sabe o que aconteceu? Ele e meu irmão foram batizados no mesmo dia dentro do batistério. Então, aquele homem que não deixava nem eu, nem minha irmã, se batizar, mudou. E ele, que era muito bravo, e, 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 e as pessoas falavam, nossa, esse batista é muito bravo, ele foi mudando de vida, né? se transformou... Então, eu tive essa experiência com Cristo, vi o que aconteceu na vida do meu pai, ele aceitou Jesus, depois a minha mãe também aceitou Jesus, as missionárias chilenas foram lá em minha casa, Letícia e Mercedes foram lá em casa, evangelizaram, e a minha mãe também aceitou Jesus, e toda a família hoje pertence a Cristo. Toda a família pertence a Cristo. Então, como foi o seu encontro com Jesus? Foi o dia que o pastor pregou, foi quando você viu uma música? Tinha uma música do catedral. Quando, às vezes eu sempre... Já pedi o Dinho para cantar algumas vezes aqui, né, aquela... Como é que é? O um pedacinho dela. Sabe que o tempo não parou. Eu não vou cantar, senão eu vou tirar o trabalho do meu irmão. Meu ministério aqui é a palavra, eu vou ficar na humildade. Mas eu canto bem essa música aí, viu? Eu ouvi essa música como Deus falava comigo, porque era eu pelas esquinas. Observando aquilo, eu, eu gostava de legião urbana e o catedral dava uma mitada boa nessa voz. Assim. Ele dava uma forçada, mas eu gosto ainda. Até hoje eu ouço. E aquilo Deus falava comigo, como é que foi isso, como Deus ministrou o seu coração. Foi com uma música do catedral, foi no momento que você estava no culto ouvindo uma pregação, foi quando você estava triste no lugar, quando você sentiu um vazio, então Deus tocou no seu coração e você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa saber como foi essa experiência. O que aconteceu? Terceiro ponto do seu testemunho. E último, como, foi a, como é a sua vida agora? Como você vive? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com a família? Você foi quanto à igreja? Você fez novas amizades? Eu, quando é, fui para a igreja, alguns amigos meus me deixaram que A gente bebia junto, tomava, não é? tomava aquele goró, fazia aquela bagunça. E depois eu não via mais sentido. E então Deus me deu um ananias para cuidar de mim. Esse ananias que ficou mais perto de mim nessa fase, ele se chama Fabiano Fialho. Ele é pastor hoje também. Ele mora em Nova Friburgo. E eu sou muito grato a Deus, porque ele me via ali, meio isolado. Ele falou, vamos lá em casa almoçar. Olha, vamos... Vou, vou. Eu vou lá na sua casa, e foi na minha casa, então aquele rapazinho de 17 anos cuidou de mim nessa segunda fase, assim, de forma mais próxima, e eu podia contar para as pessoas, olha, hoje a minha vida é diferente. Eu tenho amigos verdadeiros, eu tenho paz no meu coração, eu honro os meus pais, eu me relaciono com o mundo de outra forma. E aí, meu irmão, para fechar, você diz assim, Deus tem algo para a sua vida também esse problema que você está sentindo, essa dificuldade que você está passando, essa luta, eu já passei. E se você quiser receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu posso orar por você e creio que Ele vai mudar a sua vida também. Você quer isso? A pessoa pode dizer sim ou não. Se ela disser não, você vai ficar triste? Eu vou? Vou ficar triste? Vou ficar triste. Mas eu vou ter certeza que eu entreguei uma evangelização eficaz, eu dou um testemunho eficaz. Daqui para frente, se ela diz sim, ela não, eu quero aceitar Jesus. Você vai fazer um contato telefônico, você vai chamar para tomar um café, você vai oferecer a sua amizade e a sua disponibilidade para aquela pessoa, para que ela possa conhecer também Jesus e fazer isso com outras pessoas. O evangelho só chegou até você e até a mim, e nós só estamos aqui, porque pessoas simples como nós vieram contando esse testemunho ao longo da história. Olhando para esse pequeno esboço aqui, você acha que é difícil contar testemunho? Como eu era? O que aconteceu? Como foi meu encontro com Cristo? E como é minha vida agora? Então, você pode pegar isso e criar, assim, mentalmente, os pontos que você quer compartilhar com alguém não perca nenhuma oportunidade de seu testemunho para alguém em três minutos. Faça um áudio no WhatsApp. Grava um áudio. Faz um pequeno vídeo. Fale de Deus. Compartilhe a palavra. E semana que vem, meus irmãos, eu vou continuar nesse tema. Eu vou falar sobre a evangelização nas cinco cores. Não sei se vocês já viram uma pulseirinha assim. Colorida. Eu não vou falar as cores aqui, porque minha memória agora... Né? Mas eu vou trazer a pulseirinha e vou trazer o esboço aqui no painel para você anotar, se você quiser, como evangelizar através de cinco cores. Amém? Mas eu quero muito encorajar você que ainda não, não tomou uma decisão por Jesus de receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, de entregar-se completamente. Eu sempre fui assim, muito religioso, já fui quase um coroinha. A minha avó, ela era uma beata zelosa. Os meus pais, à medida do possível, levavam a gente nas missas, batizou a gente, tinha tercinho pendurado, não sei aonde, chave de São Pedro, aquelas relíquias, né, tava lá. A gente tinha uma vida religiosa, mas no dia que a minha família encontrou a Cristo, ela encontrou o grande tesouro. E, meus irmãos, para a glória de Deus, a minha avó, o meu avô, meus tios, vários primos, todos são crentes em Jesus. Crentes, crentes em Jesus. Entregaram suas vidas para Jesus. Porque quando a gente conhece o verdadeiro evangelho, a gente começa a perceber que... É, as coisas do mundo, elas são fúteis, são vãs. A glória do homem é passageira. Você começa a viver, querer viver para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. E em nome de Jesus, meus irmãos, eu, eu quero conclamar você não existe nenhum Saulo aí, por mais temido que seja, por mais duro que seja o seu coração, que não pode ser tocado pela graça de Deus. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher, por mais ignorante, ou grosso, ou religioso que seja, cheio de ódio no coração, que não possa ser tocado pela graça de Deus. Nós já vimos testemunhos de bruxos, já vimos testemunhos de traficantes, de gente muito rica, de gente muito pobre. O evangelho é para todos. E ele é poderoso, ele é eficaz. Amém? Ele funciona para alcançar a qualquer pessoa que você colocar nas mãos dele começar a orar por ela. Então, leva aí no seu coração algo. Quando você sair daqui, ou você pode fazer daqui a pouquinho, anote três nomes que você vai orar. Três pessoas pelas quais você vai orar até dezembro desse ano. Três pessoas. Falei, eu quero dar meu testemunho. Aí você fala assim, mas eu não tenho um testemunho, pastor, eu não lembro o dia que eu converti. Está na hora de falar, Senhor, se eu não tomei essa decisão, eu não estou lembrando, eu tomo agora. Porque nunca é tarde, amém? Nunca é tarde. Vamos adorar o nosso Deus e depois nós vamos orar ao Senhor.